0: Namastê, pontinho de luz. Espero que você esteja bem e com o coração repleto de paz. Mas não é qualquer paz, não. É aquela paz que excede todo entendimento. Meu nome é Ana Maria Dourado, do Botânica Encantada. E hoje eu vim falar sobre uma das mais sublimes ervas aromáticas encontradas na natureza. Aquela que Deus colocou na terra para trazer beleza, remédio, Bálsamo, perfume, unguento, calma, intuição, alta vibração e tudo de bom que uma flor poderosa como ela pode nos proporcionar. Já sabe do que estou falando? Tá bom, mais uma dica. A flor é lilás azulada. Nada? Mais uma. Pode começar com L ou com A. Isso! Estou falando da lavanda, ou também conhecida como alfazema, porque trata-se da mesma planta. Muito antes de serem inventados os produtos de higiene, como sabonete, sais de banho, desodorantes, os romanos já usavam a lavanda em seus famosos banhos. Aliás... Lavando em latim quer dizer lavar. Eles usavam também o óleo naquela época para tratar de infecções e queimaduras, mesmo sem saber como aconteciam as infecções e o que eram os micróbios. Acho que é a mão de Deus guiando o homem através da beleza e do aroma. Como quem diz, veja meu filho, será que essa plantinha tão linda e perfumada não esconde algum segredo sagrado? E pasme, escondia assim. Bom, eu nem preciso te falar, né? Que na cosmética, na perfumaria, o seu uso é amplamente difundido. As águas de lavanda são conhecidas no mundo inteiro por seus poderes antissépticos e refrescantes. E os sachês de lavanda, além de perfumarem as gavetas e os armários, repelem traças e todos os insetos indesejados. Se é que tem algum que seja desejado. Acho que todos são indesejados. Agora, existe um produto feito de lavanda que praticamente todo mundo conhece. Quer ver uma coisa? Eu vou descrever uma cena e dependendo da sua idade, você irá se transportar para um cenário muito conhecido. Vamos lá. Imagine uma moça com vestido rodado e avental, com um cesto na cabeça cheio de pequenas flores lilases. Na mão, ela segura alguns ramos também floridos. E ela está no meio de um campo de alfazemas. Ao fundo, montanhas cobertas de neve, alguns pinheiros e um céu azulzinho. Isso te lembrou de alguma coisa? Sim da famosa e antiga colônia Seiva de Alfazema, da Febo. Essa colônia foi lançada em 1943. Isso quer dizer que lá se vão 78 anos. A Seiva de Alfazema foi inspirada nos Alpes suíços, que representavam a parte fresca da fragrância. E, é claro, na lavanda, planta tradicional daquela região. Essa colônia é predominante de lavanda fresca amadeirada e almiscarada. O aroma, além de lembrar das penteadeiras das avós, também remetem a passes de purificação nos terreiros desse Brasil afora. Quem nunca? Bem, agora voltando a falar da planta em si. O perfume, seja da planta recém-colhida, seja das flores secas amarradas em um raminho, é um sopro calmante de ar fresco, eu costumo guardar os meus lenços assim, eu, tenho, eu uso bastante lenço, echarpe alguns cachecóis no frio é, e eu tenho uma gaveta para guardar esses acessórios, né então eu pego raminhos de lavanda, raminhos secos e embrulho faço um rolinho assim parece um rocambole é, com um raminho dentro e, e guardo todos enroladinhos assim na gaveta que é mais fácil de visualizar é, e quando eu tiro da gaveta para usar, ele está totalmente perfumado. Delicioso. E o aroma é calmante e antidepressivo. Então, é muito bom. Ela possui um óleo essencial muito versátil. E é destilado a vapor da lavândula Angustifolia. Também conhecida como Lavandula Officinalis. Agora... Existem outros óleos também, como o da lavândula híbrida, que vem de um híbrido, né? de uma mistura, da lavanda officinalis com a lavandula espica, por exemplo. Cada óleo tem um uso determinado e cada um varia dependendo do lugar e da altitude onde foram cultivados. A melhor lavanda para a extração de óleo fica na França, na região de Provence, é, além de ser um passeio maravilhoso deve ser porque eu nunca fui né agora aqui no Brasil na região de entre Cunha e Paraty existe o lavandário onde tem 45 mil pés de lavanda plantada além de lavanda também tem verbena, alecrim gerânio e manjericão lá eles têm também a loja onde eles vendem tudo que é produzido com a lavanda uma história curiosa sobre ela é que, no norte da África, as mulheres usam as flores e as folhas da lavanda como proteção contra os maus tratos dos maridos. Eu ouvi isso e fiquei pensando, acho que erraram a planta, né? Por que lavanda? Maus tratos? Nesse caso, eu indicaria que elas mudassem de planta. E oferecessem a eles, discretamente, uma trombeta de anjo ou um pezinho de cicuta. Claro que eu tô brincando, né gente? Só que não. A lavanda possui energia vibratória tranquilizadora, trazendo a paz para a mente agitada e está em sintonia com a nota musical LÁ. Na Umbanda, é considerada uma erva morna ou equilibradora, usada em banhos, defumações, óleos e azeites consagrados, também em amassis e ornamentos. Está associada ao desenvolvimento e preparação dos médiums. Ela auxilia no equilíbrio do sexto chakra, conhecido também como frontal ou ajna. A missão desse chakra é a sincronização de nossa mente com os ideais e os objetivos divinos para nós. Está ligado aos olhos, ouvidos e às narinas. Ele se comunica com o nosso corpo através da glândula hipófise ou pituitária. Quando esse chakra está em equilíbrio, que é onde entra o auxílio da lavanda, né, para equilibrá-lo, produz o espectro azul índigo, a cor vinculada à consciência, à mente divina e ao conhecimento. Meditar tendo no ambiente o aroma de lavanda nos ajuda a vibrar na energia da intuição, aquela que faz com que a gente enxergue de olhos fechados. Tem até aquela frase do livro do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração pode ser um bom exemplo da energia do sexto chakra. Apesar de estar falando do coração que fica no quarto chakra. Ainda bem que está tudo interligado. Há vários depoimentos idôneos do uso da lavanda como cicatrizante, principalmente nas queimaduras. No livro Aromaterapia, escrito nada mais nada menos pelo químico, criador da aromaterapia René Maurice Gattefosset, ele dá um depoimento pessoal. Diz que, após uma explosão em seu laboratório, ele sofreu queimaduras graves, a ponto de ter que se rolar na grama para apagar o fogo do corpo. Foi nesse momento de dor e desespero que ele tomou um banho com óleo essencial de lavanda, que já estava lá preparado né, no seu laboratório. E, para sua surpresa, o processo de gaseificação que estava acontecendo na sua pele... na pele do seu corpo... É, foi interrompido na hora... e esse tratamento seguiu de uma sudorese intensa... e a cura dos tecidos começou já no dia seguinte... então ele pôde dar esse depoimento... né? Daquilo, da cura que ele sentiu na própria pele... eu mesma cheguei a preparar um spray de óleo essencial de lavanda... diluído em álcool... para poder usar nas horas de emergência em queimaduras feitas em minhas aventuras com a cola quente e é verdade gente, além do alívio ser imediato, não deixa as marcas na pele, olha quantas propriedades existem no óleo de lavanda e tem propriedades estimulantes, antiespasmódicas descongestionantes para o sistema respiratório e sinusite propriedades antissépticas e curativas para todos os problemas de pele externos se você for pesquisar, você vai encontrar muitas mais. Inalado, o óleo é calmante, antidepressivo e anticonvulsivo. Você pode usar 10 gotinhas e um difusor de tomada também, para deixar as pessoas calmas e os pets também. Agora, se tiver dúvidas, procure um médico ou um fitoterapeuta que conheça bem sobre os óleos essenciais, para que você possa ser orientada sobre como usar com maior segurança. O que eu sei também é que eles precisam ser usados sempre diluídos e é bom mantê-los bem longe dos olhos. Se você quiser equilibrar as suas energias e ficar mais tranquilo, uma boa pedida é o banho de lavanda. Você pode preparar de um jeito muito fácil. É só fazer um chá forte com flores e folhas da alfazema e ativar a erva. Nossa, ativar a erva, o que, que é isso? Você deve colocar as suas duas mãos próximas do recipiente do seu chá. Tomando cuidado para não se queimar, claro. E deve fazer uma oração. Ativando o poder curativo da erva. Ativando o espírito vegetal que existe nela. Reconheça e agradeça do seu jeito. Não tem receita. Mas... Se você não tiver ideia, agradeça ao Pai Criador, que tudo nos dá. Nossa amada Mãe Terra, que proporcionou que essa planta pudesse estar perto de você nesse momento. Intencione receber o que você estiver precisando. Amparo energético ou cura. E depois agradeça, agradeça e agradeça. Agora, é só tomar o seu banho de higiene normal e... Acrescentar mais os 2 litros de água morna do chuveiro no seu chá. Por isso é bom, depois que você ativou a planta, passar para um recipiente maior. Derrame o banho pelo corpo a partir da cabeça e não se enxague. Apenas se seque levemente. É melhor tomar esse banho antes da hora de dormir. E tome por 3 dias seguidos. Esse é um dos banhos que as crianças podem tomar. Um dos poucos banhos que podem ser dados em criança. É tomar o banho e ir para a cama dormir. Sério mesmo. Agora, você também pode ter à mão uma água de lavanda para usar sempre que você quiser. Quando quiser deixar o ambiente mais harmônico, quando quiser afastar a tristeza. É, até para repelir os insetos, tem animalzinho de, de estimação, pode ser usado. Vamos lá. Receita de água de lavanda. Duas xícaras de água destilada, um quarto de xícara de álcool de cereais, uma xícara de flores e folhas de lavanda e dez gotas de óleo essencial de lavanda. Você pode preparar diretamente um borrifador, mas daí você tem que deixar esse preparado em um local escuro, por 21 dias. É, deixa no fundo do armário, num local que você não, não abra muito. Depois desse tempo, é só você chacoalhar e se deliciar com a sua própria água naturalmente perfumada. Agora, se quiser plantar, é, vou dar umas dicas aqui: existem 25 espécies de lavanda, e no Brasil, as melhores para o nosso clima. São a lavândula dentata, a que, na verdade a dentata é que é melhor se adaptou bom, ao nosso clima. E a lavândula angustifolia, mas essa angustifolia só floresce em locais mais frios, como no sul do Brasil ou mais altos, assim como em Campos do Jordão, em São Paulo. Ambas precisam de bastante sol, pelo menos 5 horas de sol direto por dia. Se você for plantar no chão, deixe um espaço de uns 40 ou 50 centímetros entre elas. E incorpore areia grossa à sua terra, porque a lavanda ela não gosta de ficar encharcada. Ela vem do Mediterrâneo, de lugar de praia, areia. Então ela gosta de sol, mas não gosta de encharcamento. Uma dica importante é que quando a florzinha ficar seca, você precisa podar ali no caulizinho perto da folha. Cada vez que você poda perto da folha, onde havia um raminho, vão nascer dois, uma bifurcação. Então onde havia um raminho com uma inflorescência, nascerão dois, dando duas inflorescências. Assim sua planta estará sempre repleta de flores. Para fazer uma muda, o modo mais fácil é retirar um pedaço da planta-mãe. Um pedaço um pouquinho mais antigo, um pouquinho mais lenhoso. Você pode colocá-lo na água, para que nasçam as raízes. Pode colocar na areia, ou então em um substrato próprio para mudas. Deixe o seu galinho em local sombreado. E deixe a terra, se tiver na terra ou na areia, deixe sempre úmido, tá bom? Se você quiser cultivar em vaso, é, compre um vaso que seja grande, não muito pequeno, porque ela precisa se desenvolver bem para que as raízes cresçam, tenham um espaço para crescer e ela também para se desenvolver. Não esqueça de fazer uma drenagem, colocando pedrinhas de construção ou argila expandida no fundo do vaso. Nesse caso específico, não é indicado colocar a manta bidim como muitos jardineiros indicam, é porque fica úmido e ela não vai gostar de umidade na raiz. Faça a sua mistura de terra, areia grossa, assim, usa dois terços de terra, um terço de areia grossa e adubo, de preferência adubo natural, né? Um de minhoca ou um composto que você mesma pode fazer na sua casa... Existem muitas opções naturais e orgânicas uh, nos gardens por aí. Isso não vai ser difícil, não. O que você tem que pensar é que você vai ter um pé maravilhoso ou vários pés de lavanda pertinho de você, atraindo beija-flores, borboletas, abelhas e energia da mais alta vibração. Bem... Eu acho que eu já falei bastante, vou me despedindo por aqui, deixando você com um belo poema chamado Votos de Submissão. Caso você queira, posso passar seu terno, aquele que você não usa por estar amarrotado. Costura suas meias para o longo inverno, use capa de chuva, não quero ter você molhado. Se de noite fizer aquele tão esperado frio, poderei cobrir-lhe com meu corpo inteiro. E verás como minha, a minha pele de algodão macio, agora quente, será fresca quando janeiro. Nos meses de outono, eu varro a sua varanda, para deitarmos debaixo de todos os planetas. O meu cheiro te acolherá com toques de lavanda. Em mim há outras mulheres e algumas ninfetas. Depois, plantarei para ti margaridas de primavera. E aí, no meu corpo, somente você e leves vestidos para serem tirados pelo total desejo de quimera. Os meus desejos irei ver nos teus olhos refletidos. Mas quando for a hora de me calar e ir embora, sei que, sofrendo, Deixarei você longe de mim. Não me envergonharia de pedir ao teu amor esmola. Mas não quero que o meu verão resseque o seu jardim. Nem vou deixar, mesmo querendo, nenhuma fotografia. Só o frio, os planetas, as ninfetas e toda a minha poesia. Fernando Young Bem... Pontinho de luz, cuide bem da sua luz, para que ela permaneça sempre acesa. Eu vou cuidar da minha, para que juntos nós nos tornemos mais fortes, mais iluminados. Shanti, Shanti, Shanti-Ri.